Herzlich willkommen zum Podcast Zentrum Johannes Paul II. Sehr schön, dass du da bist. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um Gott, es geht um den Menschen, es geht um Umgang mit Angst, es geht um ein Leben mit Vision, es geht um Beziehung, es geht um Umgang mit Herausforderungen des Lebens, die jetzt gerade nicht weniger werden. Es geht um Freundschaft, es geht um Entmutigung, es geht um alle möglichen Lebensfragen, die man sich so vorstellen kann, wo wir versuchen, die Bibel zur Hand zu nehmen und uns fragen, was uns das Wort Gottes sagen will. Und die finden das sehr oft einfach ziemlich geniale Antworten da zu finden sind und nicht, dass wir das irgendwie von oben herab machen und denken, okay, da hören Leute zu und wir erklären jetzt ihnen die Welt, sondern wir versuchen da auf einfach mit, mit euch ins Gespräch, mit dir ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe zu sein und, und gemeinsam auf, ja, auf, auf an, nach Antworten ringen, um Antworten ringen. Ja, und es freut uns einfach sehr, dass jetzt du da bist und natürlich freut uns mehr, wenn, wenn was, hier, ähm, was hier besprochen wird, auch dir ein wenig weiterhilft in deinen, deinen eigenen persönlichen Lebensweg. Die meisten Podcasts, Sendungen werden Teil von unserer Predigtserien sein, die wir hier geben, aber es ist nicht nur das, es gibt auch andere, andere Themen, die immer wieder im Podcast dargestellt werden. Wenn du das erste Mal da bist und das Zentrum nicht so kennst, im, ja, kurz, ich bin der Pater George, ich darf das Zentrum hier leiten, darf hier aber mit anderen Priestern auch wirken, es gibt auch wieder, immer wieder andere Leute, die die Podcasts begleiten oder halt auch die, die, die Themen vorgeben und, und besprechen. Ähm, schau mal vorbei in der Mediathek. Es gibt, wie gesagt, so ziemlich alle möglichen Themen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, ja, und dann vielleicht schau auch mal vorbei beim YouTube-Kanal vom Zentrum. Einfach Zentrum Johannes Paul II. in YouTube angeben. Dann findest du wiederum auch andere Themen, die dort ähm, einfach ja, relevant, glaube ich, neben lebensnah dargestellt werden. Ähm, dann wollte ich noch etwas, auf, etwas hinweisen, wenn du es noch nicht kennst. Die Hauptseite vom Zentrum ist die zjp2.at-Seite. Dort findest du alle möglichen Angebote. Und dann, wenn du schon länger dabei bist und ähm, dir gefällt, was wir hier machen und irgendwie denkst, hm, ich würde gerne mal unterstützen oder irgendwie etwas zurückgeben oder einfach vielleicht auch mitbauen an das, was dort geschieht mit dieser ja, ein bisschen Startup Church eben. eben. Ja, schau mal vorbei auf startupchurch.at, weil dort wird erklärt, wie du da mitmachen kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Gottes Segen. Wir befinden uns in einer Krise, wenn das schon jemand bemerkt hat. Wir wissen nicht mehr, wohin. Die Welt wird immer verrückter. Der Riss der Spaltung fährt quer durch unser Land, aber auch mitten durch unsere Familien, Gemeinden, Freundeskreisen und sogar zwischen Ehepartnern. Dann wird es echt mühsam. Die Sprache wird rauer. Du Ungeimpfter bist zuständig für den Tod meiner Mutter. Du Geimpfter bist ein Nazi, der nur meine Freiheit wegnehmen möchte. Die gegenseitigen Androhungen werden auch rauer. 
Und jetzt gibt es auch noch die Variante Omikron. Wie soll das weitergehen? Bestürzung, Ratlosigkeit, Angst. Die Kräfte des Himmels sind erschüttert. Das, worauf ich meine Sicherheit gebaut habe, hält nicht mehr. Zerstörung des Tempels, Neuordnung der Welt, aber auch der eigenen, des alten Menschen, der Mensch der Sünde. Sünde, wie wir so oft hier schon betrachtet haben, ist ein Wort im Griechischen, das Amartia, Harmatia heißt und so aus dem Pfeil und Bogenschießen kommt und so viel bedeutet wie das Ziel zu verfehlen, Ablenkung. To be a saint is to will the one thing, Charles Peguy. There is only one tragedy in the end, not to have been a saint, Leon Blois. Einer von euch hat mir in dieser Woche eine schöne Überlegung zum heutigen Evangelium zukommen lassen. Alle Menschen werden Christus sehen, so lautet das prophetische Wort aus dem Evangelium heute. Und sie werden in der Krise sehen, dass es Menschen gibt, die auf einen Erlöser warten. Erhebt euer Haupt, denn eure Lösung ist nahe. Es ist der Glaubensakt inmitten des Sturms. Des doch, ich weiß, denn mein Erlöser lebt. Als letzter erhebt er sich über den Staub. Ohne Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Danach sehnt sich mein Herz in meine Brust. Das hat der Prophet Hiob vom Scherbehaufen ausgerufen, nicht als ihn alles genommen worden war. Seine Gesundheit sogar, sein Reichtum, seine Familie und seine Frau und ein Zuruf in diesem Augenblick Verfluch Gott und stirb. Und seine Antwort ist, ich weiß, dass meine Löse lebt. Angst, Bestürzung, Ratlosigkeit, Verwirrung, Zeichen des Ungeistes. Hast du Angst? Bist du bestürzt? Findest du dich ratlos, verwirrt? Und manchmal braucht es in solchen Momenten nicht sehr viel mehr als diesen einfachen Akt des Glaubens. Jesus, in deinen Namen widersage ich diesen Geist der Angst. In deinen Namen widersage ich diesen Geist der Bestürzung, diesen Geist der Ratlosigkeit, diesen Geist der Verwirrung. Und dann, Jesus, ich vertraue auf dich. Es geht eben nicht darum, auf die Wellen hinunter zu schauen, die gerade so toben und donnern. Nicht auf die Wellen, die gerade so toben, zu blicken. Es ist ein, richtet euch auf, erhebt euer Haupt, denn eure Lösung ist nahe. Und das ist kein Trick der Psyche, nicht ein positive thinking. Sondern, es ist ein sich öffnen für die ganze Kraft Gottes, 
die mir entgegeneilt, die in eine Krippe liegt. Für die Begegnung mit dem Herrn, wenn das Meer tobt, wenn die Kräfte des Himmels erschüttert sind. Gebt euch nicht der Angst über der Bestürzung, der Ratlosigkeit. Richtet euch auf. Schaut auf den Herrn. Ich denke an Johannes Paul II., als er im Stadion in Chile war, als kurz davor ein Krieg zwischen Chile und Argentinien auszubrechen drohte und er diesen beiden Bevölkerungen zurief. Schaut auf den Herrn. Er ist der Erlöser der Welt. Er ist der Retter. Kannst du nochmal Start nehmen, wie es ausgegangen ist? Keine Ahnung. Eigentlich sind wir immer in einer Krise. Seit Adam und Eva. Wir sind schon seit ein paar tausend Jahren in der Endzeit. Seit dem Kommen Jesu. Also ein paar Jährchen sind wir schon dabei. Wir leben in einer gebrochenen Welt, die Erlösung bedarf. Auf allen Ebenen. Manchmal dürfen wir das aber deutlicher sehen. Und die Krise, die kann uns natürlich noch mehr ablenken oder sie kann uns aber auch helfen, unseren Blick zu schärfen. Nicht nur das Paralysiertsein durch Ratlosigkeit, Angst und Bestürzung kann uns ablenken, das auch natürlich, oder? Dass wir auf die Wellen schauen die ganze Zeit, ob das Meer das tobt, ob die Grundfesten des Himmels, die erschüttert sind. Aber auch, was, wovon Jesus auch noch sagt, was uns ablenken kann heute im Evangelium, ist der Rausch oder die Sorgen des Alltags. Nicht? Ich flüchte mich einfach weg von der Wirklichkeit. Nicht? Ich gebe mich irgendwelchen Sachen hin, Hauptsache Ablenkung. Oder einfach die Sorgen des Alltags. Nicht? Ich, ich konfrontiere mich nicht mit den Sachen. Ich bin abgelenkt, was wir auch in diesem Fall Sünde nennen können, wenn, wir, wenn diese Ablenkung absichtlich ist und wenn sie uns dazu führt, dass wir nicht mehr to make my life about one thing. Es ist natürlich die Frage, wie erheben wir unser Haupt? Wie bereiten wir uns vor, sodass wir vor dem Menschensohn hintreten können, der uns in Bethlehem entgegenhält? Wie können wir gerade der Welt heute davon Zeugnis Geben, dass es Menschen gibt, die den Erlöser warten, gerade auch in einer Krise. Und da, glaube ich, gibt, geben uns die Lesungen heute ein paar schöne Tipps, ein paar schöne Gedanken. Erstmal in Allgemeinen, das tritt uns entgegen in der zweiten Lesung heute, wo wir hören, dass Paulus den Thessalonichern, der übrigens auch gerade Probleme hatten mit Endzeitgedanken, nicht, weil sie, weil sie irgendwie alle möglichen Sachen gemacht haben, außer zu arbeiten. Paulus sagt nicht, wenn, wenn nicht arbeitet, soll auch nicht essen, sie sollen endlich zu ihren Arbeit zurückgehen. Nicht? Und weil sie damals schon die Wiederkunft des Herrn gewartet haben. Und, und dann sagt er ihnen, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Und es ist ein, ein, ein Aufruf, zu diesem altmodischen Wort Heiligkeit. 
wie sehr die Welt gerade in einer Krise wie heute das braucht. Menschen, die die Heiligkeit anstreben. Heiligmäßige Menschen. Whose life is about one thing. Die sich nicht ablenken lassen. Die auf den Herrn schauen, gerade in der Krise. Die Leuchttürme sein können für eine Welt, die nicht mehr weiß, wo das Ufer ist. Also das ist seine allgemeine, erste große Einladung, nicht? Gerade in einem Moment der Krise, gerade im Moment, wo er über Endzeit redet. Und, und dann kommen in den Lesungen drei konkrete Tipps. Und das erste finde ich etwas, was wir gerade halt besprochen haben, nicht? Ist dieser Akt des Glaubens inmitten des Sturms, wenn, wenn es so richtig heftig um mich herum tobt, nicht auf den Herrn zu schauen, eben nicht auf die Wellen. Herr, ich, ich glaube, ich glaube an dich. Das haben wir schon vorher besprochen. Und der zweite Tipp, der zweite Tipp, der natürlich den ersten voraussetzt, nicht dieses, dieses wirkliche Vertrauen auf den Herrn, dass, dass es eben nicht nur positive thinking ist, sondern dass es, er hilft mir auf dem Wasser zu gehen, nicht wie Petrus damals. Der zweite Tipp ist, durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten. Durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, damit euer Herz gefestigt wird, andere Übersetzungen sagen, gestärkt wird, und ihr ohne Tadel seid geheiligt vor Gott, wenn Jesus kommt. Und das finde ich super spannend, nicht? dass Paulus, wo es geht um die große Krise, um die Spaltungen, die auch geschehen in den Gemeinden, nicht wo er in den Thessalonicher Brief, in den Römerbrief, vielleicht eine kleine Ausgabe, wenn jemand Lust und Laune hat, nicht diese Woche, Kapitel 14, Kapitel 13, Kapitel 15 von Römerbrief zu lesen, wo Paulus diese Themen halt anspricht, nicht in, in, zu den Korinthern, nicht, ich, ich habe gehört, es gibt Spaltungen unter euch, nicht, glaub's auch fast. Und im Moment der Krise, wie gerade, wie wir jetzt leben, nicht, was seine Antwort ist, ist, auf die Krise ist, euch aber lasse der Herr wachsen, reich werden in der Liebe, zueinander und zu allen. Und zu allen. Und das Erste, was hier auffällt, ist auch heute in der, in der Tageslesung so schön gekommen. Im Tagesgebet, besser gesagt. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten. Also Paulus bringt irgendwie zusammen Krise und Taten der Liebe. Nicht, wenn es kriselt, wenn es stürmt, wenn es tobt, Taten der Liebe. Und, und das Zweite aber, das auffällt, ist, ist dass, es nicht, dass er nicht sagt, ihr müsst euch jetzt anstrengen zu lieben, sondern er sagt, euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander. Nicht, und das ist eines der, dieser diese die Zurufe, diese Verheißungen des, des Evangeliums, die frohe Botschaft, dass es nicht darum geht, dass ich armseliger mit meiner armseligen Liebe versuchen muss, jemanden zu lieben, der mir gerade einfach, mit dem ich mir gerade so schwer tue, sondern es ist seine Liebe in uns. Nicht? Und ja, liebe Gemeinde, ich denke halt gerade in so einem Moment, wo, wo so eine Spaltung da ist, nicht? in unserem Land, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in, in unsere Beziehungen, in unsere Gemeinde. 
Was sagt Paulus? Lasst euch auffüllen von dieser Liebe, nicht? Zueinander. Und, und das Großartige nochmal, es ist nicht meine armselige Versuch zu lieben, sondern es ist er in uns, der Heilige Geist in uns. Und das fängt erstmal an, schon mal damit, wie wir miteinander reden, nicht wahr? Und wie wir zueinander gegenwärtig sind, wenn wir miteinander sprechen. Diese Präsenz, dieses wirklich bei den anderen sein, wirklich hinzuhören und nicht schon zu denken, was werde ich drauf sagen gleich, sondern dieses, ich bin erstmal bei dir, ich versuche dich zu verstehen, ich bin in deiner Gegenwart. Und da hilft uns der Geist Gottes, weil niemand präsenter ist als Gott selbst. Ich will begegnen Gott in der Gegenwart und, und wenn wir zulassen, dass in dieser Begegnung mit dem Nächsten der Heilige Geist da hineinkommt, der uns hineinführt in diese Begegnung mit ihm, nur der Geist Gottes kennt, was im Geist des Menschen ist. Und dass ich verstehe, was sind deine Beweggründe, was sind deine Ängste, was sind deine Sorgen, was sind deine Prägungen, die dich so jetzt reagieren oder so eine Meinung haben jetzt, die ich überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen kann. Lass mich, ich möchte versuchen zu verstehen. Ich, ich bin, ich bin erstmal bei dir. Und, und Heiliger Geist, bitte hilf mir wirklich bei ihm, bei ihr zu sein. Dieses wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, mit Wohlwollen, mit Respekt, mit Wertschätzung. Wie schön es wäre, wenn gerade an der anderen Seite von dieser Krise hier eine Gemeinde ist, die gelernt hat, erstmal die, die Meinung des anderen auch wirklich mal stehen zu lassen. Und das heißt nicht, dass ich nicht meine Meinung haben darf, dass ich sogar dafür ringen darf und sagen, dass ich sehe das so und aus diesem Grund, nicht für, es geht um ein gemeinsames Ringen, auch um die Wahrheit. Aber, aber dieses Ringen muss in der Liebe geschehen, sonst sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Und wir sagen, dass wir Christen sind, aber eigentlich, oder? Verstehst du, was ich meine? In der Praxis, es, es geht um so einen wesentlichen Kern von unserem christlichen Dasein. Und nochmal, ich finde es so genial, dass Paulus, und ich habe dann begonnen, gestern so querverweise auch zu lesen, wie jetzt nicht nur hier ein Thessalonischer Brief ist, sondern ein in, in den anderen Briefen auch, wo er schreibt, nicht gerade, dass halt dieses Krise, Endzeit, Meere sind erschüttert, die das Meer tobt und donnert und Werke der Liebe zueinander. Und der dritte Tipp, oder der vierte Tipp besser, das allgemeine Akt des Glaubens, die Liebe wachet und betet. Am Ende des Evangeliums heute ruft er das uns zu. Wachet und betet. Deswegen freut es mich sehr, dass, also ich will, wenigstens wird das, hat mir vorgenommen, das zu machen. Ich lade alle ein, die gerne mitmachen wollen, ähm, werden am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag diese Woche fasten und beten. Wir werden unseren Anbetungstag, der normalerweise vom Dienstag früh um 5 bis Mittwoch um 10 geht, bis Donnerstagabend ausweiten bis 10, 22 Uhr. Ähm, wenn jemand auch mitbeten möchte, einfach im Livestream oder hier oder kann, man, kann sich auch eintragen ähm, in der Liste oder einfach dazukommen. Ähm, aber Fasten beten, manche Dämonen werden nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben, sagt Jesus. Und ich glaube, es ist eine, eine so gesunde Intuition, nicht auch dass die Urkirche, dass die Kirche alle Zeiten immer das 
verstanden hat, nicht in Momenten der Krise unsere erste Reaktion ist, wir gehen ins Gebet. Wir beten, wir wachen, aber der beste Ort auch zu wachen ist im, im Gebet und wir fasten. Deswegen hat es mir auch sehr gefreut, dass wir heute dieses Heilungsgebet am Nachmittag hier gemacht haben. Ich glaube, es ist eine, eine gesunde Reaktion einer Gemeinde, so zu reagieren, nicht zu sagen, das Erste, was wir machen, wir wachen und wir beten. Wir befinden uns in einem permanenten Zustand der Krise, seit Adam und Eva. Alle Menschen werden Christus sehen, so lautet das prophetische Wort im Evangelium heute. Aber sie werden in der Krise sehen, dass es Menschen gibt, die auf einen Erlöse warten. Darum geht es in der Adventszeit. Richtet euch auf, erhebt euer Haupt, denn eure Lösung ist nahe. Und diesen Erlöse gibt es und er kommt. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft, das immer wieder auch zu sagen, wenn wir uns schwer tun, uns aufzurichten, unser Haupt zu heben und auf ihn zu schauen. Das ABC des Glaubens heißt, erstens Gott liebt dich. Also A, Gott liebt dich. Der Mensch findet seine Erfüllung in Gott und das ist seine Größe und seine Würde. Und damit haben die wenigsten ein Problem, das zu glauben, oder? Vielleicht haben sie Probleme, das zu glauben, dass er mich liebt, aber im Allgemeinen. Aber dann, das B, damit tun wir manchmal uns ein bisschen schwerer. Es gibt ein Problem seit Adam und Eva und es gibt eine Krise. Wir leben in einer gebrochenen Welt, die Erlösung bedarf. Und C, die Lösung, die ist auch manchmal nicht, die Lösung ist manchmal nicht leicht, leicht anzunehmen. Und die heißt Jesus Christus. Und ihn feiern wir zu Weihnachten. Und in dieser kurzen Predigtserie während des Advents wollen wir deswegen uns vor allem auf das B und das C schauen. Also es hat hier nichts mit Boston Consulting zu tun, diese Predigtserie, sondern es hat mit B und C zu tun. Nicht die B und C des Glaubens. Das Problem oder die Herausforderung und die Lösung, die uns in der Krippe entgegeneilt. Jesus, ich will auf dich schauen. Jesus, ich will auf dich schauen, wenn mein Meer donnert. Wenn die Grundfeste von meinem und von unseren allen Himmel erschüttert werden. Komm, Jesus, schau auf diese Welt. Lass sie nicht zugrunde gehen. Schau auf unser Land, auf unsere Kirche, auf unsere Familien und Freunde. Lass uns Zeugnis ablegen, dass es Menschen gibt, die ihr Haupt erheben, die sich nicht der Angst und der Bestürzung und der Ratlosigkeit, aber auch nicht den Rausch und der Ablenkung durch den Sorgen des Alltags übergeben. Jesus, lass uns Glaubende werden, Liebende, Wachende, Betende, Amen.